0: Archivo de riqueza número 6. La gente rica admira a otra gente rica y próspera. A la gente pobre le molesta a la gente rica y próspera. Los pobres miran a menudo el éxito de otros con resentimiento, con celos y con envidia. Los critican. Tienen tanta suerte o murmuran entre dientes. Esos ricos estúpidos. Debes tener presente que si tu visión... De la gente rica es mala de cualquier modo, forma o manera, y quieres ser una buena persona, jamás podrás ser rico. Es imposible. ¿Cómo puede ser algo que desprecies profundamente? Es increíble comprobar el resentimiento, incluso la absoluta rabia que mucha gente pobre alberga hacia los ricos, como si creyesen que esos. Los hacen pobres. Anda, es que es así. Los ricos se han llevado todo el dinero. De forma que no queda nada para mí. Por supuesto, ese es el perfecto discurso de la víctima. Quiero contarte una anécdota. No para quejarme, sino simplemente para relatar una experiencia en el mundo. En los viejos tiempos. Cuando estaba, digámoslo, económicamente bloqueado, conducía un verdadero charro, cacharro. Nunca tenía problemas en el, en el tráfico para cambiar de carril, casi todo el mundo me cedía el paso. Pero cuando me hice rico y me compré un magnífico y flamante jaguar negro, no pude sino advertir cómo cambiaron las cosas. De pronto empezaron a cortarme el paso y a veces, para colmo, me levantaban el dedo. Incluso llegaron a arrojarme cosas, todo por una sola razón, que conducía un jaguar. En su extraordinario libro millonario, en un minuto, mis buenos amigos Mark, Victor Hansen y Robert Allen Citan la conmovedora historia de Russell H. Conwell. Según es contada en su libro Acres de Diamantes, escrito hace ya más de 100 años, yo os digo que deberíais haceros ricos y que es nuestra obligación hacernos ricos. ¿Cuántos de mis piadosos hermanos me dicen: "Y usted, siendo sacerdote cristiano, se pasa el tiempo recorriendo el país"? Arriba y abajo. Y aconsejando a los jóvenes que se hagan ricos, que ganen dinero. Sí, claro que sí. Dicen, ¡qué horror! ¿Por qué no predica usted el evangelio en lugar de ir predicando que los hombres ganen dinero? Pues porque ganar dinero de manera honrada es predicar el evangelio. Por eso esos hombres que llegan a ser ricos pueden ser los hombres más honrados que encuentras en la comunidad y algún joven de los presentes esta noche puede decir ah, pues a mí me han hecho toda mi vida que si una persona tiene dinero no es nada honrada que tener mucho dinero es deshonroso, mezquino y despreciable amigo mío, ese es el motivo de que tú no tengas dinero el tener esa idea de la gente eso es en lo que está basada tu fe es del todo falso permíteme que te diga claramente que 98 de cada 100 hombres y mujeres ricos en América son honrados por eso son ricos, por eso se les confía dinero por eso mantienen grandes empresas y encuentran toda la gente que quieran para trabajar con ellos y otro joven dice, a veces oigo hablar de hombres que consiguen millones de dólares de forma deshonesta. Sí, por supuesto también yo, pero de hecho son casos tan excepcionales que los periódicos hablan de ellos como noticia. Y los hacen constantemente hasta que te formas la idea de que todas las demás personas ricas se hicieron ricas con métodos deshonestos amigo mío tú llévame a los barrios de las afueras de filadelfia y preséntame a los propietarios de las casas que hay en los alrededores de esta gran ciudad casas tan hermosas con jardines y flores y esas espléndidas y artísticas casas y yo te presentaré a las mejores personas de nuestra ciudad tanto por su carácter como por su empresa. El hecho de ser propietario de su casa hace más honorable, honrado y puro, auténtico, ahorrador cuidadoso a quien la posee. Predicamos en contra de la codicia en el púlpito y empleamos los términos cochino dinero de forma tan extrema que los cristianos se forman la idea de que tener dinero es malo para cualquier hombre. El dinero es poder y deberías ambicionar razonablemente, poseerlo. Deberías, porque puedes hacer un mayor bien con él que sin él. Es con dinero como se imprimen nuestras Biblias, se construyen nuestras iglesias, como se envía a nuestros misioneros. Y cómo se paga a nuestros predicadores. Yo digo, pues, que deberías tener dinero. Si puedes llegar a ser ricos honradamente, es nuestro religioso deber hacerlo. Es un error espantoso por parte de esas piadosas personas pensar que para ser piadosos deben ser terriblemente pobres. El pasaje de Conwell hace varias observaciones excelentes la primera de ellas refiere a la capacidad de generar confianza de todos los atributos necesarios para hacerse rico hacer que los demás confíen en ti debe estar en los primeros puestos de la lista piénsalo harías negocios con una persona en quien no confiases, al menos hasta cierto punto ni hablar eso significa que para hacerte rico es muy probable que mucha, mucha gente deba confiar en ti. Y también es muy probable que para que esa mucha gente confíe en ti, tengas que ser totalmente digno de confianza. ¿Qué otros rasgos necesita una persona para hacerse rica? y Lo que es incluso más importante, permanecer rica. No cabe duda. De que siempre hay excepciones en cualquier regla. Pero en general, ¿cómo has de ser para tener éxito en cualquier cosa? Pruébate alguna de estas características a ver cómo te quedan. Positivo, fiable, centrado, decidido, persistente, trabajador, energético, bueno con los demás, comunicador competente, medianamente inteligente y experto en al menos un área o un tema concreto. Otro elemento interesante del pasaje de Conway es que haya tanta gente condicionada para creer que no se puede ser rico y buena persona o espiritual. Antes también yo pensaba así, como muchos de nosotros a mí me enseñaron Amigos, profesores, medios de comunicación y el resto de la sociedad Que la gente rica era de alguna marinera mala Que eran todos mezquinos y avariciosos Una vez más, otra forma de pensar que acabó siendo pura tontería Respaldado por mi propia experiencia del mundo real Más que por el viejo mito basado en el miedo me he encontrado con que las personas más ricas que conozco son también las más agradables. Cuando me trasladé a San Diego, nos mudamos a una casita situada en una de las partes más ricas de la ciudad. Nos encantaba la belleza de la casa y de la zona, pero yo me sentía inquieto porque no conocía a nadie y tenía la sensación de no haber encajado aún. Mi plan era permanecer en un discreto segundo término y no mezclarme mucho con aquellos ricos snobs. Sin embargo, mientras el universo registraba mis intenciones, mis hijos, que entonces tenían 5 y 7 años, se hicieron amigos de los otros niños del vecindario y tardé bien poco, bien poco en estar llevándolos en coche a aquellas mansiones para dejarlos a jugar Me recuerdo llamando a una puerta de madera increíblemente tallada Que tenía al menos 6 metros de altura La mamá abrió y con la voz más cordial que jamás había oído Dijo, "Harv, cuánto me alegro de conocerte, pasa Yo estaba un poco desconcertado Mientras ella me servía un poco de telado Y me traía un cuenco de fruta ¿Dónde está el truco? Seguía queriendo saber mí escépticamente. Entonces entró su marido, que venía de jugar con sus hijos en la piscina. Este fue más simpático si cabe. Har, estamos tan contentos de tenerte en el vecindario. Tienes que venir a nuestra Barbacoa esta noche con toda tu familia. Los presentaremos a todo el mundo y no aceptamos uno un por respuesta. Por cierto, ¿juegas al golf? Mañana juego en el club. ¿Por qué no te vienes como invitado mío? Para entonces yo estaba consternado. ¿Qué pasó con los snobs con los que estaba seguro de que iba a encontrarme? Me marché y volví a casa para decirle a mi esposa que íbamos a la vacua. ¡Ay, madre! Dijo ella. ¿Qué me pondré? No, cariño, no le entiendes, le respondí. Esta gente es increíblemente agradable y totalmente informal. Tú sé cómo eres. Fuimos a la, a la barbacoa y aquella noche conocimos a algunas de las personas más acogedoras, amables, generosas y encantadoras de nuestra vida. En cierto momento la conversación derivó a una campaña benéfica. Que estaba encabezando una de las invitadas. Uno tras otro salían los talonarios. Yo no podía creerlo. Estaba viendo literalmente una cola de gente para dar dinero a aquella mujer. Pero cada cheque venía con trampa. El acuerdo era que habría reciprocidad y que la mujer contribuiría a la organización benéfica en la que estuviese involucrada él o la donante. Exacto, como anillo el dedo. Todas las personas que había allí, o bien encabezaban o bien desempeñaban un papel relevante en una obra benéfica. Los amigos que nos habían invitado estaban en varias. De hecho, cada año se proponían como meta ser los que hiciesen la donación más relevante de toda la ciudad al fondo del hospital infantil. No solo daban decenas de miles de dólares ellos mismos sino que todos los años organizaban una fiesta-cena que recordaban cientos de miles más. Después estaba el médico de las buenas. También intimamos bastante con su familia. Se encontraba entre los primeros médicos que operaban de varices del mundo e hizo una fortuna. Se movía entre los 5 mil y los 10 mil dólares por cada intervención quirúrgica que practicaba y realizaba cuatro o cinco al día y lo menciono porque todos los martes eran días gratis en los que operaba a personas de la ciudad que no podían permitirse pagar sumas tan elevadas ese día de la semana trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche realizando hasta diez intervenciones todas gratuitamente además encabezaba su propia organización cuya misión consistía en conseguir que otros médicos hiciesen también días grandes gratis para la gente en sus respectivas comunidades según mi experiencia las personas más ricas que conozco son las más agradables también son las más generosas no estoy diciendo que los ricos no sean agradables ni generosos. Los no ricos no sean agradables ni generosos. Pero puedo afirmar con seguridad que la idea de que toda la gente rica es en cierto modo mala no es otra cosa que ignorancia. El hecho es que albergar resentimiento hacia los ricos es una de las formas más seguras de permanecer en la ruina. Somos criaturas de hábito y para vencer este o cualquier otro hábito necesitamos practicar en lugar de albergar resentimiento hacia la gente rica. Quiero que practiques el sentir admiración por ellos. Quiero que practiques la bendición para, con la gente rica y quiero que practiques el amor hacia la gente rica. De ese modo, inconscientemente Sabes que cuando te vuelva rico otras personas te admirarán, te bendecirán y te amarán En lugar de maldecirte con el mismo resentimiento que ahora tú pudieses albergar hacia ellos Una de las filosofías por la que me arrijo en mi vida proviene de la antigua sabiduría una Las enseñanzas originarias de los ancianos de Hawái dice así bendice aquello que quieras si ves a una persona con una hermosa casa bendice a esa persona y bendice esa casa si ves a una persona con un bonito coche bendice a esa persona y bendice ese coche si ves a una persona con una familia encantadora bendice a esa persona y bendice a esa familia si ves a una persona con un hermoso cuerpo Bendice a esa persona y bendice su cuerpo Principio de riqueza Bendice aquello que quieras Filosofía 1. El tema es que si te molesta lo que tiene la gente De ningún modo podrás tenerlo Y si ves a un tipo con un flamante jaguar negro Con el techo corrizo abierto No le tires lata de cerveza declaraciones, pon la mano sobre el corazón y admiro a la gente rica, bendigo a la gente rica, amo a la gente rica y yo también voy a ser una de esas personas ricas, tócate la cabeza y tengo una mente millonaria.